0: 人类、啊、就凭你也想和我 Playback c v
1: 太可笑了！<笑>人类或许渺小又脆但当我们团结在就能创造无限的可能，而且还有泽的配乐。
0: 再到出游。
1: 欢迎收听宅到出游，我是去环岛一路阿 h 的宅逼，我是工作到只剩下工作跟回家玩游戏的宅。<笑>好了，因为我前阵子宅子很辛苦哦、喔，真的工作真的很辛苦。那我刚好是有一个空闲的时间，所以我有宅逼跟一个伙伴，一个宅宅就一起去环岛了。对，一路上也是因为我们骑车嘛，所以比较无聊，听点游歌游一下阿 h 一下也是很正常的。可以加点速，因为道路会比较有。<笑>对对对，加要加油啊！对，然后要打滑就好。对我们这次去也是有拍一些影片啊，然后到时候希望可以剪辑出来放在我们宅到出游的 YouTube 频道，那大家可以去看一下我们这个宅男真的出游是什么样子。真的讲，<笑>你讲的好像宅男出游就很稀有，然后要拍在纪录片那种感觉。对对对，那个油到底是怎么渗出来的？哈，可以去看一下。对，然后可以先提一点啦，就是我们之前有介绍过那个宝可梦的机台高嘞嘛。嗯嗯，那之前一直想说想要玩，然后都没玩到，所以这次去环岛刚好有个机会，我们就玩到了。本来是预计每个点都去玩，但是后来去住的地方，到住的地方之后就太累了，所以不是地方太远啊，就是时间也晚，就就懒得动。我們,们就还高嘞<笑>，本来是这个计划啦，后来没有达成。不过最后一天的时候，我们在花莲，我们那天早上没有什么行程，我们就吃完东西之后，我们就去百货公司里面打高嘞，对吧、啊？嗯嗯。然后它有分两种模式啊，第一种是你可以直接补货，投钱就直接拿卡夹；然后第二种就是你用你的卡夹去战斗这样。然后我们一开始就是先投钱直接拿嘛，然后第一次就是蛋蛋。哦，对，完全出乎我意料之外。第一只就是蛋，然后后来我就去捕获战斗啦、啊。捕获战斗第一只抓的是大奶罐，<笑>有奶有蛋。<笑><笑>对，反正你擦面粉、哦、就做蛋糕。<笑>对对对，然后我们这边稍微玩了一下，然后比较幸运的是，我们有投到四四星的，就是比较稀有的强力宝可梦。不过四星很稀有。对，四星比较稀有，因为它等级就是一到五，然后五就是传说级的，基本上是就是还蛮难遇到的。传奇宝可梦都五级就对了。对对,對，五级。然后四级的话，主要就是很一些很强力的怪，比如说可以用 Mega 进化的、啊，然后可以用 Z 招式的那种比较特殊的种族值多少以上的什么五百三？对对对，不六百族，六百六百族对。然后我们碰到四星的是妙蛙花，<笑>可以 Mega 进化的妙蛙花，不过。对那一场我们打的很奇怪，就是我们时间到了也没有把他打死，然后就只能硬着头皮丢球，然后也丢到了第二烂的球。他想说啊，没忘了，没忘了，然后就就抓到。<笑>所以他同一种会有分很多星级是是，对对对，同一种会有很多星级。他一开始就推几只这样子， oh. 然后不同同一只但有不同星级，它那个卡图也不太一样，对吧、啊？四星的还蛮帅， oh. 是一个紫色背景，我觉得还蛮酷。反正就很晒，我觉得这个是新手运啦。嗯，那搞类的体验玩起来，我是觉得第一次玩还不错，因为它其实就是偏简单，就是你的按键要连打，要不然就是抓时机去打，就抓时机按按钮这样子。机台的按钮就是要连敲用的、嗯。对对对，玩起来是不错了，但是我觉得游戏性的话，因为毕竟它有一部分是要做给小朋友玩的嘛，所以嗯。也没有说那么高，主要是它的收集成分了。就刚才你有讲的，有四星卡，然后有五星卡这样子，所以主要我觉得乐趣应该是在收集那些卡夹啦。对，就是它有战斗吗？它战斗是对战吗？还是、啊、对对戰，战斗。它主要就是它有个进度条，然后会有哦对方的怪兽跟你的怪兽，然后你一开始用连打，然后连打之后你的那個怪兽就会跑那个进度条，然后跑到跑到底就可以攻击，这样。嗯对，所以比速度，然后滋滋就一开始连打，比谁连打的快才可以攻击，这样。对然后连打到了，哎，可以进入攻击回合，然后它就有一个攻击轮盘，然后就会上面有那种战斗的数值，比如说十点、呃五十、呃三十点、二十点之类的，然后就转转转转转，然后就按，然后看你打出去几点这样。嗯，挺酷的啦，类似这样、啊，给小朋友玩的感觉来讲，嗯还挺不错的、啊。对，类类似这样的游戏啦，对吧、啊？其实打打好几道下来，你的手是还蛮累的、喔。<笑>
0: 嗯啊、小朋友会会可以从中取得简单的游玩乐趣。呃、小朋友可以,可以
1: 运动到，<笑>小朋友可以从中消耗体力，这样。<笑>对回，回家不要再再吵爸妈,妈这样。<笑>你看他整天跑来跑去的，先去打个六刀。哎，对，但是但是不便宜啊，<笑>其实，因为你投钱投三十块，他先给你一个卡夹，然后、哦、你最后要抓的时候，你要再投三十块，所以大概玩一次。就是两张卡夹六十块，这样起跳这样差不多。你你最后那只可以不抓啦，不抓的话就三十块。但是遇到好的，通常都还是会抓，所以就六十块。然后你要抓到四星的，我们那天玩了大概，就是我们自己玩了快四百块，然后还有别人别人玩的应该有一两一两一两百吧，才有一只四星的。所以真的很少哎，对，那个几率真的蛮难说，有可能要看机台啦，就是它里面剩下的四星或五星多不多，这样子也不一定。对啊，还觉得还是不错的体验啦。嗯，不过四五星还剩几张，应该终究是迷
0: 信吧？还是觉得你们都有配率在算之类的
1: ？<笑>我也不知道，我不知道机台有,沒有配率嘞，这这真的是很难说啦。对啊，對吧但是这挺挺玄学的、啊，真的真的这种机率还是配率问题，这个官方通常都不会承认、啊。<笑>对啊
0: ，薛丁格的配率
1: ，那仔 A 呢
0: ？我吗？我这阵子唉。回家回家也都半夜了，嗯、能能做的事情很少啊，就看看新番或是哦
1: ，买一买一
0: 些之前没有办法玩的游戏、哦
1: 。最近刚好是新番开始播的时
0: 间，没错，各位，没错对对对，新番的世纪要开始了，对对对强度不断上档、嗯，各
1: 位。对，刚结束的那个什么什么烂的成神这是什么，<笑>什么麻之准，<笑>第一集打棒球，<笑>第四集打麻将推封锁。<笑>
0: 只不过这次麻支的成神是第第几集打棒球啊第是是？第一集，第一集，第一集就打了。你不用猜了，他他第一集就打给你看
1: 了
0: 。<笑>反正麻支每次都打完棒球之后随便乱写，难怪、啊。这是一开场他就直接实现自己的愿望了，难怪后面就乱来
1: ，难怪后面直接乱写。哎，真，其实我真的对他抱有很大的期期待，但是真的蛮失望的。那个期待的期，越变成另一种期了。对啊。甚至我觉得比夏洛特可能还烂，嗯，我觉得比夏洛特還、啊、他不是啊麻子不就越走越下坡吗？哎，好算了，我们还是讲新番吧。新番不讲难过的麻子准了。对啊，新番你有什么推的吗
0: ？当然有啊，大家都听过的乌兹转身终于出了他第一集了。哦，从去年年中……哎、欸、对年中出了预告 PV， 然后因为预告 PV、嗯、实在是太像电影了，然后大家看了之后觉得很期待。哦、又很害怕
1: ，现在大家又不敢抱太大的期待<笑>
0: ，就是一个预告做了，哇，就是帅的跟电影一样的时候，就很不妙的感觉，真的很担心经费就在这了，然后剩下的东西就
1: <笑><笑>
0: 可能就变成那个火影培恩战那种感觉
1: 啊。
0: 对，不过结果出来了，就是这样一路制作组这样子一路盯到了隔年年初，一路延到了现在，哇，第一集好神
1: 啊！看了之后泪流满面，真的，他那个作画品质，因为我也看了，我是朋友推我才看的，因为我自己看动画习惯是不太喜欢看异世界番，就之前就觉得太、哦、太泛滥了，所以没有特别喜欢。哎、欸欸，这不是泛滥的代表作吧？他是泛滥前的第一部作品。<笑>对对对，但他推了之后，我看，哎、欸，这个动画的作画品质跟他的呃跟他的设定其实都还蛮有趣，就是蛮好又蛮有趣的。他的视觉跟
0: 运镜表现那些，还有不不讲品质，还有一些细节的动作，哇，第一集都画得非常好，
1: 真的真的，这是
0: 这是瞠目结舌，无话可说，嗯，超乎我的期待，值得期待，啊、值得期待，啊，他就是，对，然后另一部《转身番》也有出，
1: 哦，你说蜘蛛吗
0: ？对，《转身成蜘蛛》也出了，这两部都算挺有名的，哦、蜘蛛的话可能就。我觉得可能会想接触的人会比较少吧、哦，因为我觉得我觉得好像挺多人会怕蜘蛛的
1: 哦，虽然我没见过，是,、啊是,啊是啊、
0: 就很多人看到有八只脚的，好像就不太行
1: 。对啊，对啊，毕竟昆虫有些人真的是，呃，哈恰嘛， Hachama、可以啦，但是不是每个人都可以。
0: <笑>现在现在现在听我们的 podcast， 还要先看过 B Two g r 才行、欸，而且还只能是 Hollow Life 哦，不能是你上集哦，不是
1: 不是大家都看的吗？<笑>这有人没看的吗？<笑><笑>太夸张了，也是啦
0: 。他煮蜘蛛谁不看的，对不对？虽然看到他真的拿一
1: 包蜘蛛出来的时候，我吓到了<笑>。我想他到底会拿什么出来，结果拿一包蜘蛛，我操！那我觉得除了这些新的以外，还有一些续作的也是很赞，像是最最有名就巨人嘛，终于要完结了。对，巨人终极对，爱恋耶格。你坐马来纳<笑>，对不对？而且听说
0: 这这后面漫画这几集，你回去看前面的话，就是好像跟前几集、十几集的地方很多都有重复了，真的很挺恶心的。作者都买好了就的、哦的嗯，就很多镜头也的没有的
1: 。哇，对啊，巨人真的變人真的是一部很厉害的作品，真的是值得一看。然后会是剑山窗，对，再来还有我很我自己个人蛮喜欢的《约定梦幻岛》，还有第二季。嗯嗯、哦，他也出第二季了。对对，他也是在这这个档期，然后再来就是我上次之前 Parkes 推过的《B Star》第二季也出了。嗯，《B Star》哦，他也出第二季了，欸、真是梦幻的时期这个时候，对对对，所以哇，这个档期的新番绝对是值得很多啦。还有姚《姚摇曳露营》也有第二季、哦啊、
0: 姚毅也出了。对，还有啊，所以《工作细胞》也出第二季，目前也还在连载。啊、对,对对，还有《工作细胞 Black》。<笑><笑>想不到还有吧？
1: <笑>对对对对，看过《
0: 工作细胞》的应该都知道，就是《工作细胞 Black、嗯》，我不知道你知不知道、嗯。我知道啊，是《工作细
1: 胞》比较呃算黑暗吗
0: ？就社畜版《工作细胞》。对
1: 啊，对啊，对的一个，我看了之后很难过。对，就外传形式。<笑>我知道你很难过<笑>
0: 。<笑>没事，不要在半夜看《工作细胞
1: Black》，你挑一个假日，风和日丽的下午
0: ，<笑>好不好？对对对。
1: 那除了动画以外，我特别还想推一个，就是最近在 Netflix 上面的一个真人，就是算漫画改编真人的电视剧，叫、嗯、呃《经经济之国的闯关者》，是不是？哦，有这这是超级红的、啊，对对对，就是那个三崎贤人跟土太凤主演的这一部。<笑>对，因为我自己是先看了电视剧，然后我觉得哎、欸，还蛮不错的，就是 Netflix 拍的很有品质，然后。不会有以往那种漫改或是动漫改改编真人那种尴尬感或什么的，我觉得还好。Netflix
0: 的信心正越来越高了，以他
1: 们这样子拍剧的成果，对我觉得还好。然后我后来就回去找了一下漫画，然后稍微看了一下，就把漫画的就电视剧的那个部分的漫画都看完了，然后就觉得，诶、欸、n e t f l i x 真的厉害，因<笑>为因为他他他做了一些改动，然后也有一些不一样的地方，然后我,我都觉得。改在真人剧情里面变得更好，我觉得漫改真的要改
0: 动是很重要的一件事情，真的不能照拍，而且你要改得很好，我觉得真
1: 的有难度、嗯。对，我觉得哎、欸，这就真的还蛮厉害的，我觉得蛮值得看一下，因为它的内容也算是还蛮新颖的啦，对还蛮有趣的。对，它是讲说几个人莫名其妙，转眼间发现整个东京的人都消失了，然后就开始。突然要参加莫名其妙的游戏，然后在那个游戏里面，你得闯关，不然就会死。当你闯关完之后，你会得到签证，然后那个签证，比如说你可以在再,再活几天。签证没的话，你就会被头上发射下来的镭射直接射死。然后他们就要一直不断玩游戏，这样子
0: ，<笑>为了活下去就要不断的闯关，对不对？对对对对，还蛮有趣的，其实听起来就很有趣。我还没有去看过，嗯、但你这样讲，我应该会想去看一下。嗯我觉得可以看一下，因为制作品质虽也是很高的一个电视剧，还蛮棒、嗯。我相信 n e k f l i e 的品质，我相信
1: 。<笑>好了，闲聊这么多，就要再度进入我们今天的主题。哎、欸，我们我们今天开头有讲我们今天的主题吗？好像更没讲。沒<笑>我们讲主题，就是闲聊这么
0: 久，<笑>哇
1: ，真的是很随性的一个节目哎
0: <笑>。我们今天主题呢是要讲游戏
1: ，嗯
0: ，我们要讲是战锤的游戏。战锤，战锤其实是一个非常有名的 IP， 对不对？对，战锤 （Warhammer） 系列，就是 W A R H A M E R， 战斗的战，锤子的锤，战锤、嗯。战锤一直以来在国外都挺红的，它的 fan base 在国外很广。嗯
1: ，
0: 它本来是一款，可以先讲它本来是一款桌上游戏、哦。然后到后来戰棋類的，对，它是战棋类，它是就是用一些、嗯、类似 figure， 我不知道怎么讲，就是一些棋子，就战锤的棋子，嗯、然后。放到一个大型的战场的桌上，嗯，就一个3 D 立体模型的战场，
1: 应该也可以有2 D 版的啦。嗯
0: 、呃，我个人是没有玩战锤的桌游，就是它原主那一系列，因为很贵。第二是东西都只能从国外订，<笑>在台湾好像很少，有的话也是台湾这边代理买到国内
1: 。对啊，
0: 其实配件这么多的桌游，价格真的是不菲、欸。对啊，尤其战锤的配件真是贵啊，一支都几百几千。而且都真的很精美啦！你放在家里摆一排都，都不拿来玩都没有问题
1: 。<笑><笑>
0: <笑>你就想象你拿一个高价光仔在玩游戏。
1: <笑>战锤它的背景主要是怎么样
0: ？它的背景要讲的话，我们今天要讲的是中古战锤。中古，然后对中古战锤，然后战锤本身有两个，呃，严格来讲分两种，细、嗯、分也可以很多了，但是呃，就游戏上来讲的话是战锤四十 K。嗯。跟 Middle Earth 战锤就是中古战锤哦， oh. 因为战锤这个，因为故事观之庞
1: 大，都可以写成一个字，就是直接是一本字典都没问题，很恶心、嗯。因为它算是一个宇宙，一整个宇宙的宇宙观的底下的很多很多很多事情这样对，这四十 K 指的是就是宇宙发展的这四
0: 十个年，四十 K 个年份，四万年。对<笑>对，这、啊就是战锤四十 K。讲的不止关于人类，而是关于就是人类啦、外星人啦，甚至隐藏在太空深处的邪神，到雅空间的恶魔，然后到各式各样的什么虫啦、啊，到我们知道的兽人啊，就
1: 什么东西全
0: 部都包含在里面
1: 。对啊，其实呃，因为我有之前有听那个六探的 p o d c a s e 六探的 p o d c a s e 叫巨魔罗比，说，他有一集就在讲战锤 Forty K， 然后他有介绍一些，嗯、對,对对，他有介绍一些。专门在介绍战锤系列的一些频道，或者一些那个 B 站战锤，戰戰戰戰你真的挖出来讲的话，真的不可以讲几集，<笑><笑>非
0: 常可怕。对
1: ，有兴趣的人也可以去听听看六太那个 p o d c a s e 然后去了解一下战锤。但是我们今天要特别讲的是中古战锤。对对，中古战锤
0: ，因为中古战锤算是也不算新，但它做成游戏比较算是最近的事
1: 情。哦，是哦，也就是、最近才做成游
0: 戏。呃，也不算，就是我以四五年这个基准来看的话
1: ，啊，嗯，呃、啊
0: ，而战锤中古战锤之所以红，我觉得很大一部分也是因为多亏了全军破敌，就是全军破敌这个系列的游戏，对，哦，就是全军破敌是一个战略游戏，然后它本身是一个、嗯、全军破敌系列本身是一个，哎、欸，因为我们平常玩战略游戏的时候，可能就是这是一支兵，这是两支兵。然后框起来移动，然后攻击这样，但全军不大一样。嗯，全军它是一整批的部队的操控，就比如说步兵连啊、装甲连那种感觉，就一次几百人为一单位在移动的一个战争游戏，很酷。然后后来这一系列《全军破敌》系列呢，它就出了一大堆，就从什么中世纪啦、日本的幕府啦，然后出了什么拿破仑啦，嗯、甚至就是也出了一般的类似战争版的啦。然后还有阿提啦、嗯，就是出了很多啦。其实他古代系列出了不少，然后一路一路到后来，嗯、才有一天，二零一六年的时候才开始跟战锤合作，然后出了《全军破敌》《战锤一》。因为战锤系列本身就很适合，我个人认为很适合这
1: 种即时战略游戏抽一卡，因为战锤自己也有做即时战略游戏。嗯、战锤，哎、欸，我看，哦，它平台还蛮多的、欸嗯。对啊，游戏平台。他甚至连 Mac 都可以玩诶、欸
0: ，对啊，全军破敌本身其实他们一直都做了很广泛的平台，不会像什么插板之类的，只能在 Windows 上。然后全军破敌本身是这样的一款游戏嘛，然后尬上我们战锤之后很酷，因为、欸、我刚刚讲过嘛，战锤有很多种种族，是我们先讲中古战锤好了，因为中古战锤本身这样讲，你觉得奇幻世界有什么种族
1: ？奇幻世界一定要有。呃，矮人吧，人类吧，巨人吧，妖精吧，有龙之类的吧，有，还有什么半兽人？有，对吧？这一定要的吧？半兽人，你觉得还有什么？<笑>还有什么？哎<笑>、欸，我狼人，<笑>狼人就半兽人吧
0: ？有，而且里面不<笑>也不算上是你是另外一种东西。哦、真的假的？还有分这样子？嗯，哦，感觉。感觉很多嘞、欸，<笑>简单来讲，就是你想得到的奇幻世界该有的种族，战锤全部都有。哇、哦，这么多！这个超级的超级奇幻世界异种族大杂烩是非常疯狂的一个东西。它很细哦、喔，细分到比如说精灵，还会分什么高精灵啊、高等精灵，还有黑暗精灵，然后还分到什么木精灵、哦，就是很多交织在一起的。因为呃，中古战锤自己本身算是有一部设定小说。小说啊，设定啊，外传啊，各式各样的东西。然后可能这本书写到呃兽人啊，然后下一本书可能写人类，然后什么兽人这本书又写了一个什么啊，其实兽人还有别种，各式各样的。所以根据这些设定啊，一路出现就是在游戏里做出各式各样的新单位之后，就成千上百数不完。哇，哇，这光制作游戏这些种类要做做很多种哎、欸。对啊，我相信他们一代的时候应该。开发花了不少心力了，嗯，然后后来，呃，战锤系列这样出来的时候，其实一开始好像也没那么多人玩，然后一直到战锤二之后，在台湾这边才开始红
1: 。哦，
0: 从第二代开始，对，从二代开始红。然后战锤一其实就已经很出色了，因为全军破敌系列这种操控一整批兵啊，啊，直接讲，不论全军破敌，就是讲全部的战略游戏好了，比如说你操控一群中世纪的士兵战斗的时候。其实战法大部分都很单一。嗯哼，呃，我不知道你清不清楚我的意思哦、喔。比如说，呃，你操控了一群，比如说前方一排长枪兵，然后后面一排弓兵，然后你又有骑兵，那大部分人的玩法可能就是呃，骑兵什么枪兵挡在前面，弓兵在后面射，然后骑兵去突击敌人嘛。哦，说战略其实还蛮固定的。对，这战略其实以古代兵法战略来讲，其实很多是比较单一的。比如说什么围攻啦、啊嗯，什么什么直接从侧面侧袭啊，这些比较单调的设定。但是在战锤一样只有围攻侧袭，然后一样只有这些东西。但是有一些有一点不一样的就是，你操控的不是全都人类，你不能忘记你操控的是异种族
1: 。哦、嗯
0: ，而这个差异会让对这个差异会让战术上有非常多的不同的效果。哦。哟，怎么说啊？有没有一个例子？嗯，可以先讲讲，比如说《战锤》里的鼠人，中古《战锤》里有一个叫鼠人的种族，对，鼠人，老鼠人，对，老鼠人
1: 。但不是那个忍者龟的师傅，
0: <笑>就是那个样子，只是他比较邪恶， oh. 然后平常都吃有毒物质，然后就,、uh -huh. 就会不断流口水，然后还吃自己人的那种版本。哦、oh, okay, okay. 对，完全不像他们师傅，对不起。然
1: 后<笑>他他师傅吃披萨。<笑>
0: 呃，他他们应该看到披萨会很喜欢。哦，好。对，鼠人哦，鼠人在《中古战锤》里的设定是传说而已啦， uh. 没有人知道起源。他在设定里面的话是，呃、uh. ，什么一个神明哦，叫做大脚鼠，创造出来的。大脚鼠。对，大脚鼠、uh -huh. 就是一个老鼠头上两只大大的， uh -huh. 类似雄鹿的弯角那种感觉，山羊的弯角
1: 。是韩教的外观的感觉是那样。<笑><笑><笑>
0: 对，反正大家族创造出了鼠人，然后，诶、欸，鼠人的天性呢，就有点像老鼠那样，就是他们爱吃东西啦，嗯、然后自私，嗯、然后贪婪，对，杂食，然后那种喜欢那种阴暗啊、潮湿的环境
1: 、嗯，然后
0: 讨厌阳光啊，各式各样的，然后总是群聚在一起，一坨一坨的，嗯、然后分批行动，就是要么就是一坨人一起行动，绝对不会落单，然后以多欺少，这样、嗯，就是鼠人在、嗯。中国战锤给人的感觉，原来如此、啊。嗯，他们自私自利到连自己人都能杀，自己人都能吃。哇塞！然后为了、就是、为了单纯贪婪的事情，就是连比如自己的头头领、上司啊
1: ，军队的领
0: 袖都可以杀掉
1: ，甚至这样都行。这根本就是快跟迪士尼那只老鼠差不多嘞、欸<咳>，对，然后，<笑><笑>然后鼠人在中古战锤》的鼠人呢
0: ，在游戏里面，因为他们鼠人有自己开发出一套独特的科技系统
1: ，嗯哼
0: ，他们有研发关于次元石这个东西，是别的种族几乎都没有涉猎其中的一个有毒物质的石头，简单讲就是辐射石头啊，啊。<咳>呃他们很爱吃原始，他们超爱吃原始的。次元石在蜀人里面还是一种货币单位，然后他们就拿它来改造，嗯、用类似它的辐射能量那种有毒能量来创造各式各样的武器。有毒的武器没那么简单，的确是有有毒的武器，但同时他们还不小心开发出了像是格林机关枪、狙击枪。<笑>还有什么自杀炸弹那种类型的东西，还有核弹之类的，也被他们开发出来
1: 。数人的科技这么进步、喔
0: ？<笑>他们科技虽然听什么机枪啊、步枪什么，好像很进步，但他们就是生活在下水道、这、就、种、是、水沟里面这种东西，然后每天都吃那种烂食物啊,啊呵呵，有的没有的，就是一种很极端的一个很奇特的种族、嗯、啊。就我刚刚讲，比如说你，比如说人类的骑兵们啊，哦、喔，我这一群人类的重骑士往前冲，结果前方就是一排鼠人的格林机枪兵，前方谁也没有站
1: ，直接把你的骑
0: 士打成蜂窝，哦，那很可怕，那场面
1: ，一排一排直接扫
0: 射，对，一排直接扫射过去，骑兵直接死光光，就什么场面都有
1: 。它、哦、有些特定的武器类种，只有某些种族会使用这样子。嗯，
0: 像这种格林机枪啊，这种类现代类的武器，就是只有鼠人会使用，但人类也有枪。嗯人类有火枪、火药枪、嗯，然后像类似格林机枪的东西，矮人也会有，但就是没有鼠人这么的直接，就是格林机关、嗯<笑>哦、然后像人类的话，因为我刚刚讲人类也不是省油的灯嘛，因为人类自己本身也有研发各式各样的独特的科技是是是，就不只是骑马兵，对啊，当然不能这样，嗯、因为像战锤的世界里还有魔法这种设定在
1: 。啊、哦，应该的，应该
0: 的。因为四十 K 就有魔法，怎么可能中古战锤没有魔法呢？那战锤的魔法本身就是像我们熟悉的甘道夫那样子，呼风唤雨，<笑>然后可以丢银石啊，召<笑>唤火焰，有的没的
1: 。甘道夫又出场了。another <笑>、sure、there's、嗯
0: 、人类有不少厉害的法师，但是同时人类也有很、uh -huh. 呃很独有的，像他们的战车、坦克
1: 。哦、oh, ，他们有研发出蒸汽战车。中古
0: 世纪就有战车，对，就你看他们长戟兵旁边会跑一辆大大的战车在旁边、哦、撞出来呵呵，很酷，就可以拿战车当自己的坦克使用啦，就是拿来坦伤害啦，有的没有的都可以、哦，很酷。然后人类也有什么，因为是中古，因为是奇幻世界啦，像人类也有什么飞马兵，哦、飞在空中的骑士啊，甚至也可以养巨大老鹰来使用，哦，杨过。对，就你也可以选择一大堆的杨过，不过里面<笑>不过里面杨过杨过比较厉害的应该是金鳞啊，同样是有老林，哦、你说齐飞鸟的，齐飞鸟对，哎、欸，骑飞鸟本身的话，这样讲有点杂了，我们一个一个讲好了。好 ，OK OK， 你、欸、像人类有火药、火枪，也有法师。那法师讲到法师的话，因为呃、欸、战锤的法师其实，在游戏很重要了，因为他本身。在战场上决定整个战场的胜败有很大的因素，就是在法师身上
1: 。哦、oh.
0: ，嗯，因为我刚刚说，比如说可以召唤饮食啊、火雨啊，有的没的，就不用想也知道这个东西一定，比如说东西丢下来，你的军队可能敌一个敌军就直接毁灭覆灭。嗯
1: 哼
0: ，就因为这些东西太强了，而法师的使用次就是法术使用次数是很有限的。哦、oh. ，非常有限，所以。你法术丢的好不好？有时候你跟对手谁的法术丢的对，谁就会赢
1: 。等于是大招吧，就是你要有开到开到大招的关键。嗯，欸、在游戏里面有一个叫魔法之风的东西。嗯哼，魔风啊，我知道
0: 。嗯，不，不是不一样。哦，不一样，<笑><笑>哦、不一样。嗯、<笑>魔法之风相当于 MP， 就是你的魔力量，就是、你可以使用的魔力量。啊、哦，魔力，魔力。嗯，一个战场里面可以使用的魔法之风是有限的。嗯而且是全部战场上的每一个法师共用一个魔法之风，全部
1: 就敌我共用一个。呃，我方自己会有一个，敌方自己会有一个。啊，吓我一跳！要不谁先用谁？谁先放谁先？没有没有没有这样的啊、嗯。
0: 那魔法之风有多寡也会决定你可以用多少次法术。嗯，然后这也会影响你在战场的决定。然后，呃，像是也有不擅长魔法的种族。嗯，就虽然魔法可以决定很多东西，但也有不。不依靠魔
1: 法的种族，像矮人。哦，我知道，矮人感觉就不行嘛。<笑>什么东西啊？什么不行？<笑>哪里不行？到说清楚一点。<笑>你对矮人是有什么偏见？没有嘛、啊，就矮啊，那也没办法。
0: <笑>呃，战锤里的矮人呢，他们本身就是跟我们骑士里面的矮人是一样的，就大家奇幻世界里已经定型
1: 的矮人。哦哦极其相似，矿、哦、工、哦、奇幻世界，我还说骑士的矮人是怎样？<笑>对、啊，就骑士的矮人啊，矮人不就要大胡须，然后出
0: 汗，啊、然后拿这个矿镐然后整天只会喝酒，對對對然后讲话很大声，有没有？对，战锤里的矮人也差不多这样。<笑>他们住在地底下，然后爱喝酒，爱酿烈酒，然后整天整天在铸造武器啦、啊，然后整天在研究各式各样的奇特的机关兵器。这就是矮人，像人类的战车，好像有一部分也是借鉴矮人的技术。哦，所以矮人的武
1: 器应该蛮特别的
0: 。嗯，矮人跟其他种族相比的话，是有大量的重装备，全部都是重装甲
1: 。哦，
0: 嗯，别小看装甲，因为装甲在战锤里面很重要。比如说，你派一群鼠人好了，比如说鼠人的呃一般的鼠人战士、鼠人部队，跟一群矮人的一般的战士部队呢。你就看到矮人的部队的护甲值可能会比鼠人部队高个四倍，哇，四倍！就你会看到两边军队交战的时候，哦，这边说一下，因为战锤本身的每个单位是分开计算的
1: 。哦，就
0: 是中古战呃全军破敌战锤的单位是每一个单位分开计算的。这个这句话的意思是，当你选择全军破敌里的战锤里的一个军队的同时，它会显示，比如说哦，它有多少血量？这个军队有八千五百血。然后全这个军队的，就是每一支的攻击啊、防御力大概是这样子，嗯，
1: 就大
0: 概数值是这样。可是里面显示的血量呢，是全军加起来的血量
1: 。
0: 嗯，就比如说这支你们两个军队战场上碰撞的同时呢，他们自己都会开战，就是一支跟一支之间都会开战
1: 。啊，我懂我懂，有可能数量比较少，但血量一样，就代表单个体的防御比较高，这样子，就个体的血量可能比较高。嗯嗯。而里面每一只都
0: 有自己的血量设定的情况下呢，就是比如说你的鼠人对着一个矮人一打一的时候，可能矮人可以扛鼠人五下六下，可是鼠人只能打他一下，你就看到你的鼠人一直一直倒下
1: ，然后一直一直倒下的同
0: 时呢，军队总血量也会降低。嗯，可是军队总血量降低的时候呢，也不一定会造成就是血量越少你的部队就越少。嗯
1: 哼
0: ，那不一样，因为。呃，因为每一支单位都分开的，可能是大家的血都很少了，可是全部人都还活着。哦，有这种可能性，对，有这种可能性在。可是也因为这样，每一支都分开算，而不是就是单纯的两坨兵撞在一起啊、哦，所
1: 以是而是两百人对两百人
0: 那种感觉，就
1: 真真的要很有谋略了
0: 。对，就是挺有谋略的，因为战锤本身在侧袭啦、背袭的设定上也很注重。因为像里面的单位，嗯、假如被背袭的时候呢，会降低士气啦，然后战斗力会下降、嗯。然后还有什么被包围的时候呢，士气会更加降低啦，然后战士的作战能力会更加的低下。哦，有很多这种类型的设定，而战锤里的士气又非常的妖瘦、嗯
1: 。哦，这战场上最重要的其实就是士气，我
0: 觉得。对。就比如说你是一个士兵啊，站在战场的正中央，然后你的老大叫你冲，你就冲了。可是你冲到里面的时候，发现前后左右都是敌人，然后你的兄弟倒在你旁边，这时候呢，哇，你不逃吗？<笑><笑><笑><笑>不逃是棒槌，赶快逃！对，假如在战锤里面士气太低的话，军队会直接溃逃，完全不作战。哦，连迎战的那
1: 个都没有了，就是丧失战役了，
0: 可以这种感觉、哦，嗯，了解。所以在战锤里分配好士气啊，比如说指挥官的位置也会影响士气的高低。然后还有、哦、呃，你怎么进攻的方式会影响到全军的士气，比如说一坨人啊一起进攻，或者是呃一个进攻过去诱敌，可是诱敌的那批人一定很快就会溃散，那你要怎么救回那群人之类的？哦，就各式各样的，挺有趣的、啊，因为士气本身又影响了非常多，而不是就是两边厮杀到对方你死我活为止，没有人这样打仗。啊
1: 、哦，是真的要去想说你这个战术要怎么用，然后怎么运用。才能击败对方
0: 。对，像我刚刚一开始提到的鼠人，鼠人他们很自私嘛，对吧？对，那他们的士气就非常的，通常来讲、哦、非常的低，不团结啦。对，非常不团结哦。鼠人只要看到队友倒下，就会逃走。啊、嗯，鼠辈嘛。对，所以你常常假如你是其他种族的军队跟鼠人开战的时候呢，常常就是第一场冲过去之后呢，就是直接把鼠人的军的全部冲散。就蜀人全军溃逃、哦，但是但是溃逃的同时呢，士气恢复了，又跑回来，就变成一场很很奇特的持久战，也会有这种情况发生。嗯
1: 哼
0: ，而矮人本身的事情呢，都非常的高，就他们甚至被魔法直接击中啦、啊哦，有的没有的情况下，矮人可能还不会降低士气，又继续站在那。哇，人矮志气高，对他们的嗯，他们的守备能力非常高、哦，因为矮人大致上都跑不快，但是他们很擅长站在定点战斗。然后他们本身又有类似符文，用符文来抵抗魔法，就会有魔法抵抗力的这种效果。哦，还有这种。对，然后又皮粗肉厚，所以矮人假如架起来防守的话，很少军队冲得过去。而且矮人自己本身也不缺乏火药武器，就单论火药兵器上的话呢，楚人是第一名的话，矮人应该就算第二名，是非常强力的。哦，矮人之后呢，像还有精灵，呃，精灵在战锤里面呢，分了很多种。不过先统一讲大致上的精灵的话呢，全都是武艺高强的高手啦，然后寿命很长啦，而且比人类还要擅长使用魔法。啊，应该的吧，精灵。对，像精灵很多能使用的魔法的范畴都比人类大很多，比如说人类能用六种，精灵可能就能用八种啦。
1: 嗯、那甚
0: 至法师细节来讲的话，就是各式各样种类的法术能选择也是精灵比较多。
1: 嗯
0: 。嗯，而精灵本身他们自己。他们的特色呢，就像是今年的弓箭手都特别强，就是我们启又<笑><笑>要讲到启示了嘛？启示的精灵里面，精灵都是弓箭手特别强嘛？对，战锤里的精灵、嗯、中古战锤里的精灵的弓箭手呢，都特别强。尤其是我么又浮现？嗯你，你浮现了什么
1: ？我好像浮现了一个很明显的跟甘道夫的、那個、同一个世界观的人，你为什么？卖热狗的那个<笑>對？对。有，也有,有勒古拉斯，嗯
0: 嗯<笑>嗯,嗯,<笑>嗯，然后呃，精灵弓箭手强以外呢，精灵的在二代的话呢，精灵的近战步兵们也都不错。哦，呃，讲难听一点，在二代里面，精灵好像没有缺点。<笑>真的假？精灵那么强势？<笑>在二代啊，因为二代多了高等精灵。在一代的话呢，有木精灵这个种族，嗯哼，然后到了二代多了高等精灵跟黑暗精灵就是后续的中古战锤的故事。那个、高等精灵跟暗精灵基本上都是不太有弱点的，嗯、就他们有强大的呃前排，有银甲卫士啦、啊，有什么飞有什么银甲骑兵，然后甚至到凤凰啊之类的东西都有。哇塞，战锤里面有各式各样的怪兽，然后精灵自己本身就有龙啊，有凤凰这两种。而怪兽在战锤里面也很重要，因为其他的、一般的战略游戏里面通常不会有什么巨兽单位，而战锤特色就是巨兽单位存在于游戏里面
1: 。哦，还有
0: 很很多兽在里面。对，比如说一支矮人部队，可能七十个人、八千血量，然后精灵的一支凤凰，自己可能就七千六百血，一支在那里。就是战锤里的巨兽单位，就是实力可以跟一个军队并肩，哦、就是并驾齐驱的一个巨兽。可以直接放到战场里面，嗯、然后让你直接指挥来
1: 作战，这也是战锤的浪漫之一。欸、这很有趣诶，其实就是你除了在控制兵的时候，你还有各种怪兽可以加进去你的战场，但感觉变化就更多了。对啊，就可能你平常的作战，比如什么啊侧袭啦，刚刚讲绕背包围
0: ，可是讲这个时候你要包围的是一只龙，那你可能就要三思而后行。<笑>嗯，对，可能就是你的军队反而变得死伤惨重。就比如说派了呃。不擅长对付巨兽的单位去对付巨兽的时候，就会发生非常非常大的问题
1: 。了解，还是可以，也可以拿巨兽去打巨兽啊。可以，可以巨
0: 兽打架。如果你想要看哥吉拉那种感觉的话，你可以看，就是在游戏可以看各种巨兽打架。而且制作组很懂，制作组超级懂、嗯，因为战就是各式各样的巨兽之间的打架都有独特的动画。哇，是哦。嗯，他们每就是比如凤凰打龙啦、啊，什么猛犸打打什么巨人。都会有自己独特的战斗动画，很酷
1: ！哇，
0: 好心动啊、哦，好想看！<笑>超级帅的，好奇人可以上网查查看，就直接查那个 Total War T O T A L， 然后 W A R， 然后 Warhammer 战锤、嗯，然后就可以，然后查什么巨兽啊 P K 有没有，可以可以直接查到你想看的什么巨兽 P K 的那个动画
1: 。哇，这是男人的浪漫啊！就是要看巨大怪兽在那边互烤
0: 。真的，欸欸、喜欢巨兽的话，真的很适合玩战锤。因为里面有一些战斗策略上，甚至有什么所谓的舰队海啊，像精灵里面很有名的战略就是新龙舰队海。嗯哼，就是精灵有养龙跟凤凰，那龙是游戏里面最强的空中单位之一。
1: 嗯
0: ，龙里面最强的就是新龙，星星的星就是那个天上的星星的星。嗯哼，然后里面有一个最强的无敌舰队流，就是二十只新龙，一个军队里面啊，只能二十个队伍，那直接放满二十只龙在里面。
1: 全放龙，<笑>全放龙
0: ，然后呃，巨兽通常又有自己独特的攻击方式哦、喔。像龙自己本身是吐息攻击，可以吐出一道一道火焰过去，然后吐过去的地方就全部死一片这样。你就二十只青龙过去，然后点二十次吐息，直接把敌人吐到死为止。一
1: 整排喷火，一整排喷火。太凶狠了吧，这种对，就考个全手，几乎不会输。<笑>不是不是，你想想看，你今天是一个某个种族的战士，站在战场上，然后你前面飞来二十头龙，<笑>怎么可能不跑啊？<笑>这是要怎么打啦、啊？哦，这当然也是成本很高的作
0: 战了、啊哦，可能你这样一个部队是人家六个部队的成本。懂懂懂。但是就是有人可以这样玩。然后像高精灵、高等精灵啊，刚刚讲的范围是高等精灵。那暗精灵、嗯、黑暗精灵本身跟高等精灵差不多，但暗精灵就是什么都弱一点哦、嗯，什么都比高等精灵弱一点。哦、你可能讲这样子，谁要玩暗精灵
1: ？对啊，我刚
0: 才其实一直在想说，这个游戏有平衡问题吗？哦<笑>、oh, ，很，这游戏有非常具争议性的平衡问题，<笑>非常具争议性。嗯、不过因为种族之间大家互相强势的点不一样、啊我懂，还是有一些特色嘛。其实这是 O P 自己的 O P 压掉对方的 O P 的感觉。哦、嗯
1: ，
0: 嗯，像我刚刚讲，比如说高等精灵什么都很万能，但你那也表示这个高等精灵可能什么都不专一。哦，就是假如你是人类跟高等精灵打的话呢，其实也很简单。人家精灵弓箭手很强嘛，很了不起嘛
1: ，没关系。嗯
0: ，其实人类自己本身有一个叫做多管火箭炮的东西。火箭炮叫做末日风暴火箭哦、喔，是人类的实验性工程武器，全部都被大家玩家拿来打人类，就是拿来打部队，不是拿来攻城
1: 。啊，我懂，我懂
0: 。末日风暴火箭其实直接讲就是多管火箭，它就是一个多管火箭车，然后射五六个飞弹过去，然后炸一整片。然后，假如今年的弓箭手很准嘛，那我,我就在今年的弓箭手的范围外，用火多管火箭车把人家炸个稀巴烂就可以了。就这么简单、哦
1: ，我懂我懂你射弓箭，我射那个飞弹。
0: 对，然后精灵可能看人类都射飞弹，那我就派一群龙过来，一物克一物，就各式各样的。对对对，呃、欸，讲到暗精灵嘛，暗精灵虽然什么都比高等精灵差一点，但暗精灵本身有个很独特的经济制度可以玩
1: 。哦，因为
0: 高等精灵都叫高等精灵，他们其实挺傲慢的，然后他们自己有自己的呃、欸、外交系统啦、啊，什么王朝系统哦、啊。都有兴趣的人可以自己去看看，嗯、就是呃，政治系统，就是你可以参加宫廷内斗，这<笑>样就是高等精灵的宫廷内斗，就你可以上演宫斗剧，你可以透过得到一些皇宫的权力筹码，来换取跟谁的关系变好，或者是谁的关系变差
1: 。其他游戏内容其实也不是只有在战争呢，里面还有一些这种奇奇怪怪的，对，内政上也有
0: 很多自己独特的奇奇怪怪的系统，像高等精灵强调就是权力斗争、宫廷内斗。那黑暗精灵的话，这黑黑暗精灵的话呢，本身呢就是主打一个叫奴隶制度的东西
1: 。哦，我懂，我懂，他们集权了。对他们集权了
0: ，他们就是会把外种族的人全部变成奴隶，然后奴隶会变成暗精灵本身独特的一个劳力系统，可以让你赚钱。啊，然后你越多奴隶，钱就越多；你钱越多，军队就越强，又也越多，因为你可以负担的军队也越大。嗯，然后之后你可以用更大的军队去抓更多奴隶、哦，直到全世界都变成你的奴隶为止
1: 。哦，了解。嗯
0: ，暗精灵，呃，有一些呃战锤的新玩家去问老手玩哪个种族好的时候，可能都会问，都会说是万能的高精灵、高等精灵。也有一部分人会推说是暗精灵、哦，因为暗精灵本身的经济实力是全种族里面最强，因为我刚刚讲的那个奴隶制度。哦，就
1: 是
0: 人家可能。一般来讲的话，那个到了游戏中期的话，可以支援三个满编的部队，满编成的部队。可是暗精灵如果发展顺利的话呢，可能是人家四倍以上的军力。哇、哦，这我差那么多，就是钱的差距就是这么夸张，用钱淹死对手，就哪怕我觉得都弱力量对，<笑>而且暗精灵自己也有独特的巨兽可以玩，他们有九头蛇
1: 。哇，九头蛇？
0: 欸、对，九头还多头忘记了，应该是多头蛇
1: ，有多头蛇巨兽可以玩。哦听来听去，我还是对巨兽最有兴趣。不过我刚才看种族，我还一直看到一个蜥蜴人。哦，蜥蜴人本身
0: 算是战锤里的叫做原住民的种族。<笑>原住民哦，因为战锤在背景设定上来讲，中古战锤的话是一个星球，原本只有一些野生的一些一般的动物在那里
1: 、哦。然后
0: 后来有一群叫先驱者的人到来这里，就到了这颗星球上。哦，应该说来到这个星系。然后在这颗星球上殖民之后呢，他们打算就是塑造这颗星球变成他们想要的一个独特的模样。然后他们就开始创造出属于他们可以用的物种。哦。而蜥蜴人就是他们创造出来的第一个物种。蜥蜴人呢，他们为了让他们可以负担一些劳力，所以让蜥蜴人身强体壮。可是他们也需要一些够聪明的，诶，怎么讲呢？够聪明的人可以领导。以所以他们创造出了另外一种叫灵蜥。嗯就蜥蜴人，叫做灵蜥，一种皮很薄、身上没有鳞片、也比较弱小，但是头脑很聪明的一个种族。可是因为有灵蜥，虽然很聪明，但也没办法通灵整个蜥蜴人族群，所以他后来又创造出了另外一个叫魔蟾，蟾蜍的蟾。魔蟾，对，就是个肥宅蟾蜍，很肥的一只蟾蜍。<笑>然后他不能，它几乎不能动，他也只能坐在一个座位上里。还蛮像的，蛮<笑>像的。<笑>然后这个魔产呢，有呃，在设定上啦，是近乎万能无边的法力，就比如说可以移动一座山呐、啊，可以创出一条河流，哇，魔力这么高就对了。对，就是这些这些产主呢，魔力高，而且非常聪明，然后同时又有具备先驱者给予他们的一些强大能力，他们可以把世界变成他们的就是造物，就当黏土捏哦那种感觉，就可以塑造星球的模样。哦。嗯嗯是先驱者创造出来的第一批，而后来出现的像是半兽人、精灵啊，人类都是后来，诶、欸，有的是先驱者创造，那大部分都是自己发展出来的种族。像我刚刚讲的鼠人是大脚鼠这个神明创造出来的。你刚刚讲到巨兽吗？像巨兽里面还有像是有一个叫诺斯卡的民族、啊，在战存一代，对他们是一代出现的战一个 DLC 种族。讲白点是人类啊，是人类啊。嗯，他们都是巨人的吗？不是，他们都是诺斯,<笑>斯卡。呃，他们都是人类，对他们是一种像维京人的种族，就是他们是穿着毛皮大衣，然后拿着拿着各式各样的斧头，脸上都有蓝色的那种战纹刺青，有的很常裸上身，好帅啊、喔！对，然后在一个住在一个寒冷寒冷的很非常就是整个星球非常北边的位置。嗯
1: 哼。
0: 就好像这就是怕人家不知道我们是抄袭维京人一样，就在强调自己就是<笑>就是维京人的形象。可是你说他们是巨兽哦，因为诺斯卡本身他们有巨人这个种族可以，就是巨兽可以使用，哦、还有猛犸，就是他们有超级大的大象可以玩
1: 。哦，猛犸是大象，猛犸象。对，而且很有趣的是
0: ，哦、呃，因为。整个游戏里面有一个叫传奇领主这个东西，就是当你在游戏开始的时候，你可以选阵营嘛。选阵营的同时，你要先选择一位传奇领主，有点像在当你自己在里面的感觉。嗯嗯，然后在诺斯卡里面有一个传奇领主呢，有点像是半只巨兽
1: ，因为它是一只巨魔
0: ，
1: 它是一只很大的巨魔，对。不会是工伤巨魔吧？不是不是不是，不是不是，对
0: <笑>，因为诺斯卡这个种族里面有巨魔跟人类一起生活，然后因为诺斯卡本身就是个掠夺民族，其实跟人类社会是天理不容，因为他们就是到哪里都到处烧杀掳掠，哦，然后他们自己还会献祭给自己的神，就是做一些很奇特的献祭行为，然后就继续杀继续打，人生就是要战那样，所以他们他们也是讲讲白点是野蛮人。嗯，然后在他们的社会里面也有巨魔的存在，就是拿来当战斗的伙伴而已。因为巨人本身是有点像是战锤里的原算原住民嘛，就原本存在的一种生物之一哦。哦，所以也不只有诺斯卡的巨人，像刚刚讲到像兽人，兽人本身有巨人这个部队可以使用。哦，兽人版的巨人？哦，没有，就是巨人，巨人是自己的一种独特的种族。只是他会出现在兽人的部队里， oh. 也会出现在诺斯卡的部队里，也会出现在像是混沌的部队里面
1: 。那等一下，矮人就可以制成一个种族，然后巨人就只能当巨兽
0: ，没办法。<笑>巨人在游戏里的设定就智商低落了一个
1: ，住在山洞里的那种。所以现在知道长得矮也不一定是个坏处吧？智商比较高。<笑>欸、你不能这样讲
0: 啊！<笑>鼠人大部分都很笨啊，他们很矮啊。哦
1: ，所以他们还是<笑>他们
0: 再小只也是半个人类大了，好不
1: 好 ？OK OK、呃
0: 。然后呃，刚,刚讲到兽人嘛，游戏也有兽人存在。呃，兽人就是绿色的皮肤，嗯、然后龅牙，然后、oh. 呃，讲话都口齿不清，很喜欢战斗，生来就是要战斗。Oh. 呃，还有什么我没我没有讲到大家会歧视兽人的部分？嗯<笑>、欸，很壮很大只，对。然后在游戏里面，兽人讲话的确也都不清不楚的，哇战斗啊，我要战斗！这样就是一群莽汉，然后完全没有智商。啊<笑>，不过兽人很酷，因为兽人本身是自己本身战力都非常高。啊、呃
1: ，本本本身的战力是高的。
0: 嗯，欸、我刚刚讲到蜥蜴人不是有蜥蜴人吗？然后还有灵蜥嘛，就是。一个粗勇男跟一个聪明的象征，在兽人里面也有
1: ，也有聪明的兽人
0: 。兽人不只有兽人这个种族而已，兽人阵营里面其实是跟地精合在一起的。哎、哦、呦，还有地精？对，游戏也有地精，就是像哥布林那样，小小只的，啊、很很奸诈，很狡黠，就是会去到处骗人啊，嗯、就骗一些兽人当自己部下的都没有的。然后就是、嗯、就是在兽人部族里面，就是靠自己的方式生存。嗯。然后，呃，兽人里面又有细分了很多种，像是一般的兽人啊，黑兽人。不过那个都讲的比较太细了。啊、oh. 呃，兽人本身他们其实就是没有任何高科技，然后弓箭也射不准，然后也只能打近战。<笑>可是硬冲硬冲猛冲可能也冲不太赢矮人。就是
1: 谁要玩兽人
0: 、啊？<笑>你会讲可能谁要玩兽人？不过兽人本身有很独特的一个战锤里的兽人设定。嗯哼，这是跟四十 K 里的兽人设定是一样的，那就是兽人并不是生物这件事情。哈、huh? ？嗯，在战锤里的兽人不是不算生物，严格来讲，他们是兽人不算生物。嗯，他们是一种植物。哈、huh? <笑>？他是植物人。只要有有调查设定级的人的话，可能注意到，就是人类调查兽人的情况的话，不管是四十 K 还是中古战锤，都是同一种，就是兽人本身会打喷嚏，那是他们的繁殖方式。对，他们打喷嚏不只会传染武汉肺炎，他们还会就是繁殖自己，因为兽人本身是孢子长成的一个东西
1: 。如果如果我是兽人的话。身为过敏的我，已经子孙满天下。对你已经是可能兽兽人,<笑>人大长老了，<笑>自己生一个国家的兽人。对兽人呢，身上会一直散落孢
0: 子，就比如说自己的断肢啊，然后兽人流的血啊，然后兽人打的喷嚏里面都含有孢子，孢子会长到地上，然后长出一个新的兽人。在游戏里感受不到这强大，对不起。不过不过，在设定上的兽人是很可怕的东西。你就光想象这一群莽汉。只知道战斗啦，对，因为兽人在设定里很嗜血，他们除了战斗之外没有别的想法，他们只要玩，就是只要战斗，没有别的想法。所以人类每次看到兽人都觉得非常麻烦，因为又有事情，就是又有灾难要发生了。在战锤里呢，兽、uh -huh. 人的兽人引起大规模战争的行为叫绿潮，绿色绿，然后潮流的潮啊， uh -huh. 嗯，绿潮发生的时候就是铺天盖地，就是在设定里面的话是铺天盖地。真简直覆盖天际的一群兽人往你的家冲过来，哇，就有点类似那种蝗虫的概念，对，像蝗虫过境，然后这群蝗虫会自己人打自己人，嗯、然后自己人打别人，然后然后路上看到什么乱吃乱打一通，一路过去
1: ，太疯，就是
0: 对，会反正他们经过的地方总是横尸遍野，然后横尸遍野之后，可能哪天又长出新的兽人，<笑>非常可怕
1: 。竟然是植物，太太令人震惊了。就是
0: 兽人繁殖说，是人类去调查出来的。<笑>因为因为精灵好像因为本身就挺自傲的，他们很懒得调查兽人是什么东西。那、啊、不就还好，我不是兽人。<笑>好，对了，真的好险，你不是兽人。每次听你在过敏，都觉得很难过
1: 。好痛！哎呀，又生
0: 了。而且兽人本身自己也有像兽人巫医，还有兽人自己信仰的两个神明，有两尊哦、喔，一个叫 Gork。那个叫 m o r g 哦，<笑>因为兽人本身实在是有一点太智商太低了，所以他们能叫出来的名字也很有限。Gork, and Morker, Gork 跟 Mork，Gork 跟 Mork 是他们可以讲的两个，可能是仅有的大家都可以讲出来的字。哦 ，Gork Mork， g 一个是战争之神哦、喔，一个是狡诈之神
1: 。狡诈之神，兽人也要拜狡诈之神
0: 。对，只是就是这狡诈之神虽然挺狡诈，但是。真的能让狡诈之人欣赏的兽人好像也不算多了<笑>，<笑>但兽人里面设定上能带兵打仗的都是够聪明的，就是已经能运用战术跟有一路打滚上来的兽人哦、喔，也很不简
1: 单
0: 。然后像我刚刚漏讲的，还有一个种族是吸血鬼，在战锤一代也有出现。哇，连吸血鬼都有啊？对，有吸血鬼哦、喔。他们在外观上呢，呃，在游戏里的话呢，其实有点像是就中世纪贵族的感觉哦、喔，绑一个沙龙头，女生绑一个沙龙头啊，然后男性穿着那种高贵的礼服，礼服装备，只是还是会穿着盔甲就是了。然后，诶、嗯嗯欸，吸血鬼本身有点可以把它看作是不死族的感觉。哦，不死族，对，吸血鬼自己本身呢会就是，诶、欸，召唤死者，复活尸体，啊、哦，秽土转身。在游戏里，吸血鬼部队呢都只能用近战部队，都没有远战部队。哦，他全部都近战了。嗯，他出远。吸血鬼的远程攻击方式只有吸血鬼少数的法师可以进行远程攻击， uh -huh. 但是那個可以可以算是没有吧？简单讲，吸血鬼就是近战专家、嗯，但是近战上面有点尴尬，又、oh. 打不赢兽人，你打不赢矮人
1: ，那吸血会不会
0: 超烂？然后远战的话呢，又被精灵射爆，又被矮人轰烂。<笑>呃，我应该说，属人的寄生兵可能直接可以把吸血
1: 鬼射成智障的说不定。吸血鬼的优点就是他穿那个套装蛮好看的，这是其中一个<笑>。<笑>但是但是但是但是，吸血鬼本身呢
0: ，别忘记可以复活死者。吸血鬼可以在每一次的战场结束之后呢，从战场上拉起尸体，然后来当做自己的军队、哎。到了游戏后期，吸血鬼的军队甚至是零成本的军队，也可以这样讲。哦，了解，是他他的优势是在这里。嗯，吸血鬼只要呢领主，你的领主啊，传奇领主，你的军阀没有死掉的话呢，你就可以不断拉起死掉的军队，做零成本的军队出来，然后不断的消耗对方的军队
1: 。哦，所以它主要是跟别人耗资源的啦。嗯
0: ，呃，战锤的吸血鬼是没有后期的，就是尽<笑>力的耗死对方，尽力的压用数量压过对方是吸血鬼的重点。哦
1: 、
0: 嗯，像、嗯、我刚刚讲，比如像兽人在设定上的数量可能会比。你随便想想都会比吸血鬼还要夸张，不过在游戏里还好啦，有经过相当程度的平衡，所以大家不用太担心。吸血鬼还是可以海过对方
1: 、okay. 怎么听起来这个游戏就很不平衡啊？<笑><笑>我高等精灵先玩起来再说嘛。<笑><笑>
0: 真的比较推荐新手玩战锤的时候先玩高等精灵了、啊，因为真的什么都会。嗯。嗯嗯然后像我刚刚讲的热狗拉斯，如果你真的想玩热狗拉斯的话呢，要玩的是战锤一代的木精灵。哦，木精灵。嗯，因为木精灵本身呢，全都在射箭，就木精灵的近战部队不行，它、嗯、的巨兽单位还不太行，它、哦、的骑兵单位呢、嗯，呃，在二代出来之前呢，不太行。精灵只有一个东西，就是射，一直射。木<笑>精灵只能一直射下去，没有别的方法。因為木精灵全部的人都可以边走边射击，你可以想象战场上什么画面
1: ，<笑>只能射了。对
0: ，你就看到一群军队追着木精灵的屁股跑，然后木精灵一直射击，一直射击，然后敌兵敌军就一直叫你不要跑，不要跑，然后精灵继续跑，继续射，然后直到他们跑到什么地图的边边没得跑，被杀掉为止。这场战斗都无止境的持续下去，这就是木精灵。别<笑>那么悲观，因为因为木精灵本身还有别的盟友。哦，还有别的盟友。嗯，因为木精在设定上呢是拥抱了大自然的种族，所以他们本身还有素精可以使用。哦、oh, ，他们有素人，就是魔界的树那个素人。哇，百年素人。对，百年素人。<笑>有百年素人，也有千年素人，也有万年素人，好不好？<笑>好。木精灵里面呢，你的领主甚至可以选择素人当领主。哇，就真的是万年素人。<笑>你也可以拿百年素人当军队。就是一大群的树金呢、嗯，一群会走的那种小型木头木头人形哦、喔，在那边移动。嗯，那么也可以当做坦克，也可以当做那种呃对付一般步兵的输出使用，其实也非常的强
1: 大。哇，这样听下来，战锤这个世界观，我们今天还讲只是中古战锤而已哦、喔，真的是太丰富了
0: 。对、啊、战锤的东西真的是非常非常多样。就单讲游戏里的种
1: 族啦，嗯、部队就这么多样。哦、嗯嗯，所以这个全军破敌。主要是单机玩的吗？还是说也是可以连线两个人对战
0: ？战锤的话可以两个人连线合作
1: 啊、哦，它是要合作的，所以基本上都还是打电脑就对了
0: 。嗯，因为呃战锤大部分都在打电脑，但是你也可以选择排天梯，嗯、就是所谓的对战，你可以跟线上跟别的玩家进行一对一的小规模战场对战
1: 。哦，是哦，还有这种玩法
0: 。嗯，然后你们可以在一定的分数比例之内呢。然后买你要的军队，然后两边进行对战。比如两边都有一万五千点
1: ，哦，一万五千点，然后買自
0: ,买自己的部队，然后跟人家对战。哦。了解，挺酷的。因为天梯平衡性好像还行啊，就到目前为止，战锤二的天梯平衡性评价、哦、都还行。嗯，所以这游戏其实玩法还是很多啦，非常多样。而且双人双人游戏的话呢，因为战锤游戏本身只有战意志哦、喔。就是他只能够玩一个，就是除了小规模的战斗之外，就只能玩一整张大地图来玩。嗯，然后呃，小地图的话，小一点的话，在二代，我们讲战锤二的话呢，就是漩涡之眼是比较小的地图。然后如果你买了战锤一加战锤二的话呢，会有一张地免费的 DLC 叫凡界帝国。凡界帝国？对，凡界帝国这个 DLC 呢，是把一代跟二代地图加在一起，变成一个大杂烩的更大的地图。哦，然后让你同时可以玩一代跟二代全部的种族
1: ，好、哦，感觉很壮观耶
0: 。对，你会玩个八十个小时，没办法破完这整整张图，<笑>因为地图实在太大了
1: 。哇，太猛了
0: ！<笑>而且一代的战锤其实本身平衡性上是比较有问题一点啊。不过到了二代之后呢，又多了很多有趣的第二期种族、嗯，所以其实有一些是补足了，像吸血鬼，我刚刚说没有远程单位嘛，结果到了战锤二代。哦多了一个 DLC， 叫做《海盗吸血鬼》，吸血鬼海岸。他们是一群吸血鬼海盗，
1: 全部都在用火
0: 枪，非常的酷、喔
1: 呵呵呵。因为像制作组嗑了药。<笑>我说这个角色也太太融合了吧？又海盗又吸血鬼是怎样？想想会觉得很尴尬，但其实
0: 吸血鬼海岸给人的感觉呢，很简单，就是神鬼起航。啊、oh, ，OK，《生化奇航一》里面那个那一些不死海盗有没有？就是那个样子
1: 啊， oh, 了解了，完全就
0: 是那个样子。对，
1: 这样讲他们可以发射
0: 火药大炮。对对对，然后又不会就是会不,不会死掉啊？然后一群僵尸在那里，非常的酷。嗯，然后到了二代也多了像是木乃伊这个种族啦，哦、oh. ，埃及王，埃及系列的埃及王那个法老啊，木乃伊这一系列的，哇。然后二代又有出很多很多很多的一代的种族的加强版，就是一些新的更新啊，比如什么兽人太惨了，我们强化兽人啊，然后还有什么一些像是野兽人实在太惨了，所以我们决定不强化野兽人啊之类的
1: ，<笑>等等，野兽人表示，
0: <笑>呃、我从头到尾都没讲到野兽人这个种族，它是一代就在的一个种族了，<笑>呃、但是因为太惨了,不是忘记了，所以我们
1: 就不讲了，
0: <笑>是。因为野兽人这个种族呢，在一代你要玩，你还要特别花钱去买。它是隶属于完全邪恶的混沌组织哦、喔，那它没有任何的
1: 可取之处<笑>。<笑>对，好了，我觉得讲这么多种族，我觉得一定有些人听了应该还蛮心动。像我自己是对这个巨兽对决还蛮心动哦，巨兽真的很赞。对啊，那有些人也是很喜欢这种奇幻世界的一些设定啊，可能对。某些种族，什么兽人之类的，情有独钟也是不一定啊<笑>。<笑>对，所以我觉得大家有兴趣是可以，我我觉得可以尝试看看，因为它是算比较即时战略的游戏嘛，对不对？嗯，对，对吧、啊？它除了很很丰富的世界观以外，还要再动一点脑袋，然后有点谋略，我觉得应该玩起来是蛮不错的体验的，还不错啊，因为它是一个很少见的
0: ，就是可以大规模发生战争的一个即时战略游戏。我个人觉得、嗯。它甚至比较好的游戏体验是，你把你战斗过的东西呢录下来之后呢，我觉得它有战斗录像，然后你回头去播，然后你可以自由在战场上看每一个士兵战斗的模样
1: 。哦，我懂，你在玩的当下可能没办法那么仔细、嗯，对，之后再回去看，哇，那其实还蛮不错的。好了，那今天的窄道出游时间也差不多了，呃，介绍这个丰富的世界观，战锤的世界其实还大得很的，那绝对值得我们去探索，然后去体验。这个全军破敌战锤系列啊，嗯、相信如果玩了有兴趣，说不定连其他全军破敌的系列也会想玩，也不一定哦。也许哦，因为其实全军破敌像是
0: 好像前几代的幕府啦，就是比较早的幕府系列，其实到现在我还是看得到人在玩的，也有人在询问幕府系列一些什么战术设定上的东西。所以其实全军的旧系列应该也是不错玩的，也请推荐大家去看看
1: 。对对，大家有兴趣都可以去玩玩看啦。那。我们宅到出游呢，除了有 FB、IG， 还有 YouTube 频道，只要搜寻宅到出游都可以找到我们。那有什么想要跟我们讨论的呢？都能寄到我们的信箱 ，Indorsy <音樂> 2020 Gmail，I-N-D-O-O-R-S-Y 点二零二零，然后 Gmail 这样子、呃。虽然我们目前也是一封信都没有了，没什么粉丝回馈啊。对，不过没关系，我们持续哦，持续进攻，持续，<笑>持续努力，好不好？那希望大家有有什么想跟我们分享的，或是想持续追踪我们的话，可以到各个平台。然后最主要，我们的各大 p o d c a s 的一些平台也都有我们的节目。那希望大家可以持续收听啦。我是宅逼，那我去繁衍后代了。<笑><笑>一哈哈哈哈哈！哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， I'm gonna die